Välkommen till Lönspraten från Simplayer. Okej, okay, välkommen till ny episode av Lönspraten. Och idag ska vi då prata om statens satser där vi bland annat ska inom det här med valuta alltså satser i valuta som är er nytt fram i år och som vi har fått och får mycket frågor om på på supporttjänsten vår där vi får många dagliga frågor om bland annat det och då har jag hämtat in en expert på statens satser Öjen Elvesa har välkommen tillbaka. Tack tack. Det var hyggligt sagt expert är er jo Litt ord. Ja, jeg stilte deg spørsmål i sted om når staten satser så dagens lys for første gang, men det, det var du ikke helt sikker på. Nej, det kan jo faktisk ha vært før jeg begynte å jobbe med dette her, så selv om jeg har holdt på i mange år, så nej, jeg husker ikke når det kom, eller når man begynte med det, det er jo en lønnsforhandling for statsansatte. Så... Det er ikke så farlig. Nej, det er det jo ikke. Men du, du sa nog om det där alltså nu ska vi fokusera alltså på statens satser som nu är er en viktig del av reseutgiftsområdet hvis man är er arbetsgivare och har arbetstagare som reser. Ja. men men det är er ju då en tariffavtal i bund och grund. Ja, det är er en tariffavtal för statsansatte som utgångspunkt. Men så är er det ju sån att på grund av att här är er det många satser för olika land och det är er också egna satser för Norge så er det jo svært mange i privat sektor som også velger å bruke statens særavtale i stedet for å drive og forhandle med de ansatte og hvilke satser de skal ha når de skal på tjenestereiser eller yrkesopphold eller vad du skal kalle det da, i de forskjellige landene. Så derfor er det nok svært vanlig også i privat sektor å bruke statens særavtale. Vi har vel hørt 90 procent av næringslivet at det er 90 procent som bruker statens særavtale i større eller mindre grad. Ja, og det er... Det var jo noen år siden departementet anslo det. Ja. Etter det så har jo skattesatsene og skattereglene og statens satser skilt litt grann lag. Så vi har jo en viss sånn, kanskje, tanke om at noen har gått over til å følge skattesatsene, kanskje. Ja, når du sier skattesatser så er det jo de skattefrie eller trekkfrie satsene som vi tänker på. Mm. Mm. Og når de skilt lag, det skilt har jo vært litt sånn, sånn utvikling på det også. Men de siste årene så er det jo helt skille på statens satser, og de skattefrie eller trekkfrie satsene, der følger hverandre ikke i det hele tatt. Mm. Anten på nattillegg, der er det likt. Ja. Og det her betyder jo, fordi dekning av reiseutgifter, det at arbeidsgiver dekker reiseutgifter, er jo ikke noe som... Det er jo ikke en rettighet arbeidstakere har eh, i henhold til lov eller forskrift. Det er jo noe som avtales. Det er riktig. Eh, og vi får jo også eh, ofte, kanskje, spørsmål om vad kan våre ansatte kreve. Eh, noe som jo selvfølgelig er vanskelig for oss å svare på. Ja, det er vanskelig, for vi vet jo ikke hva folk har avtalt. Nej. Men her er det jo en del misforståelser ut og går. Eh, I tillegg så er det kanskje sånn at Många arbetsgivare är er lite oprecise när de skriver eh, vad de ska hur de ska täcka reseutgifter. Ja, det är er nog riktigt. Man har inte ett helt bevisst förhåll till det. Det är er väldigt vanligt att man skriver att vi brukar statens särskilda 
Och så tror man att det är er de skattefria satsen man har avtalt med de ansatte, men det är er det jo ikke. Mm. Har du sagt statens satser, så är er det statens satser en ansatte har krav på. Ja. Och så är er det jo, altså någon skriver att de följer statens särartelle, någon skriver bara att de reiser på statens satser. Ja. Och då kommer vi ju in på, og vi ska gå igenom dessa avtalna, inte sån i detalj, men det är er ju mycket som står i de avtalna som inte är er konkreta satser. Så då blir spurställningen hur mycket har denna arbetsgivaren tänkt att följa, hur mycket av avtalen är er det meningen att följa. Det är er ju det som de bör ha en god formening om själ. Ja, det er jo lurt å ha tenkt gjennom ting, det er det jo alltid. Men er, vi opplever jo det at ikke alle har tenkt gjennom hva de har avtalt. Staten er for eksempel selvassurandør, og jeg vil anta at i privat sektor så er det mer vanlig med reise, reiseforsikringer enn å være selvassurandør. Mm. Og vi, vi skal jo gjennom, uh, uh, altså dietsatsene er jo viktig, kilometergodtølelse er viktig og nattillegg. Ja. Men så er det også noen regler om blant annet uh, det her med uh, klima, og tenke på klima. Mm. Uh, og så er vi innom utlandsavtalen uh, også til, uh, til slut med disse utlandsatsene i valuta. Men uh, jeg kan du ikke si litt kort om, Eivind, uh, Alltså disse altså det är er ju två avtal det är er den som gäller reiser i Norge och så är er det statens avtal för reiser i utlandet. Ja. Og Och vad är er liksom virkeområdet till disse två avtalen? Nej det är er ju hvor uppdraget är er hen. Så hvis du är er skall på ett uppdrag i utlandet så är er det utlandsavtalen som gäller. Och hvis uppdraget är er i Norge så är er det ju säravtalen för reiser inland som gäller. Mm. Så ja. Och så är er det 28 dagen. Ja, altså i innlandet så gjelder jo avtalen for yrkesopphold på 28 døgn. Den gjelder jo ikke for pendlere, sånn som skattereglene. Der har vi jo regler for pendlere, men vi har ikke noe tilsvarende fullt ut i hvert fall for staten. Vi har jo noen sånn, sånn beordringsavtale som vi kaller den, men som gjelder fra og med 29. døgn. Så hvis oppholdet da er på forhånd er avtalt å være veldig lenge, så, så vil jo den særavtalen gjelde, og da vil Da viser den særavtalen til innlandsavtalen i 28 døgn, og så er det egne da, eh, regler når du da går over 28 døgn da. i Norge. Og i utlandet så går jo bare satsen ned fra og med 29 døgn til 75 prosent. Mm. Så det betyder at arbeidsgivere som, som sier eller skriver at de reiser på statens satser eller følger statens særavtaler, hvis de har pendlere så, så må de ha noe eget for det. Ja, da må de avtale det særskilt. Mm. For statens herreavtale gjelder ikke pendlere, den gjelder det som i gamle dager ble kalt for tjenestereiser, eller som skattetaten kaller for yrkesopphold. Mm. Ja, det er den gjelder. Og så er det, før vi kommer in på disse utgiftsdekningene, så er det jo, står det noe generelt i avtalen om vad man skal tänka på når man skal ut på tur? Ja, du skal jo, det har kommet in nå at du skal tenke miljø, Så man ska jo egentligen spørre sig selv, er det nødvendig å reise? Ja eller nej. Og hvis du kan uppnå det samme ved å la være å reise, for eksempel et digitalt møte, så skal du droppe hele reisa. Det er jo utgangspunktet her. Ja. Så det er jo, nå kommer vi tillbaka til det her da, da er jo det viktig for en privat arbeidsgiver å, å tenke godt igjennom at har vi egentlig ment å følge den regeln så bokstavlig, 
Det må man ta, ja, det må man ta ja. stilling til. Mm. Og det lägger også til at det er, jo ikke, det er jo en regel i særavtalen, det er jo ikke en regel skattemessig. Så hvis man finner ut at man kunne oppnådd det samme ved å ha et digitalt møte eller kurs, eller vad det nå er for noe, og så velger man å reise likevel, så har man jo ikke rettigheter etter særavtalen i staten, for da, da gjelder jo ikke den egentlig. Men hvis arbeidsgiver velger å utbetale diet, så kan han jo få det skattefritt, selv om ikke reisen er nødvendig. Da. Mm. Så det er litt forskjell på reglene i skattereglene og i særavtalen. Og så står det også noe om rutegående transportmidler, for eksempel, i særavtalen. Ja, der er det jo sånn, håper vi kaller det mangel for dokumentasjonsplikt. Altså der trenger man ikke å levere bilag med mindre det er fly, eller at det er noe sånn besteklasse på tog eller, eller båt. Da må man ha bilaget da. Og det her er jo også noe folk spør oss om. Altså hvis du da følger statens særavtale til punkt og prikke, så kan du ikke kreve kvittering for tog fra en ansatt. Nej, det står jo det i særavtalen at da trenger du ikke å levere bilag, og hvis, du, hvis det er det du mener med å følge særavtalen til punkt og prikke, så kan ikke en privat arbeidsgiver heller forlange at arbeidstager leverer det, eller så tror jeg kanskje mange har et litt sånn forskjellig syn på hvor store deler av den særavtalen de skal følge da. Mm. Ja, og det er jo akkurat det, og det er jo det vi vender tilbake til hele tiden. ja. ja. Og da betyder det jo for eksempel at hvis man ikke leverer disse bilagene, så vil man for eksempel miste momsfradraget. Ja. Det er det jo mange private virksomheter som, som må tenke nøye gjennom. Ja, det bør man tenke gjennom før man, før man er veldig konkret. Ok, hvis vi går til første utgiftsgodtgjørelsen her, da, bilgodtgjørelse. Uh, sånn i korte trekk, hva er det den sier, Øvin? Nei, det er jo sånn at du må jo innhente forhåndsgodkjenning fra arbeidsgiver for å få lov til å bruke egen bil i arbeidsgivers tjeneste. Og der er det jo to måter å innhente en sånn forhåndsgodkjennelse på. Det ene er å gjøre det for den enkelte reisa. Eller så kan man også ha en sånn forhåndsgodkjennelse som gjelder for et lengre tidsperiode. For eksempel så er det jo ikke helt uvanlig at man i privat sektor har en avtale som går ut på at når du reiser for oss, så velger du den reisemetoden som du synes er mest effektiv. Og hvis det er bil, så får du godkjent av bruk av bil, uten å ha en godkjennelse for den konkrete reisen. Du har en sånn allmenn aksept på det på forhånd. Da. Eller så er det jo sånn at hvis du da kjører med egen bil, så er jo det arbeidstagers risiko hvis man ikke har forhåndsavtale, at arbeidsgiver sier at beklager, du får ikke kjøregodtøvelse, du får dekket tåg hvis det er billigere for eksempel da, tåg eller buss eller ja. ja. Eller kanskje mange tilfeller så kan det vel være aktuelt å, hvis du reiser med fly eller kunne reist med fly, og så har du flyskrekk og så tar du bil, og så sier arbeidsgiver at nej men vi dekker ikke bil, vi dekker bare fly. Så, er det jo, så bør jo arbeidstager da, i egen interesse sørge for å ha en forhåndsgodkjennelse da, mm. for å bruke bil. Og sånn har jo den regelen vært lenge, men disse klimareglene vil jo kanskje spille litt inn her nå med, med valg av bil, ja. hvis, det er, hvis det er en fossildrevet bil. Kan jo det. Og så er jo det blitt strengere med det her med samkjøring, som mm. man skal, skal vurdere. vurdere. Ja, du ja, skal vurdere samkjøring. Hvis du først skal bruke bil, så skal du vurdere det. En annen ting som hvertfall jeg opplever på å få spørsmål om, og som kanskje de som da sier at de reiser på statens satser, eller følger statens særavtale, kanskje glemmer, det er disse 
20 kilometer, hva er det egentlig det handler om, Øyvind? Det er at hvis du får godkjent bruk av egen bil på tjenestereiser, så har jo stæravtalen regler som sier at den dagen du da skal bruke bil i arbeidsgivers tjeneste, så får du bilgodtgjørelse for att ta med bilen til jobben, hvis du skal på kontoret først eller på slutten av dagen. Og da vil det være sånn at da får du begrenset kjøregodtgjørelse til 20 kilometer. Så hvis avstanden mellom hjemmet ditt og kontoret er 25 kilometer, så får du bare 20 Och hvis avstanden er 15 kilometer, så får du 15. Så du får bilgodtgjørelse begrenset til 20 kilometer for att ta med bilen til jobben, og tilsvarende bestemmelse for att ta med bilen hjem igen. da. Mm. Normalt så vil jo det være skattepliktig, men du, etter særavtalen i staten, så har du jo krav på det, hvis du følger den til punkt og prikke. Da. Ja, for her er jo nok et eksempel på forskjellene mellom statens særavtale og, og skattereglene, for mm. de 20 kilometerne betyder, at du och så får mer än det som skattemässigt definieras som yrkesresa. Ja, normalt så vill ju det vara en privatresa och resa till jobben. Och då då vill det bli skattepliktigt hvis du får körgodtgörelse på den sträckningen mm. Men det det är er i vart fall en regel i statens särtale om disse 20 kilometerna. Satsen för kilometergodtgörelse är er ju nog 490 så den har ju verkligen eh, sats nu i ett par år. Ja, den har ju gått upp så börjar väl kanske närma sig det det kostar att bruka bil i arbetsgivarstjänst, jag vet inte. Ja, för där är det väl någon NAF bland annat som menar att den borde varit mycket högre och jag tror också upplysningsrådet för vägtrafiken har ett syn på det här att satsen är er för lav i förhåll till vad det kostar då. Ja, inte sant? Så att norska arbetstagare då egentlig taper på å stille bilen sin til disposition ja. for arbeidsgiver. Mm. Ja, jeg tror kanskje det er også. Men likevel så er vi, opplever kanskje vi at det er mange som egentlig ønsker å kjøre bil på sånne yrkesreiser i stedet for å bruke offentlig transport. Mm. Og så, ja, så får man i tillegg til disse 4 kroner og 90 ørene per kilometer, så er det jo tre muligheter for å få en krone i tillegg. Ja, du kan ju få passagertillägg. Eh, ja. du har med dig en passager som är er i tjeneste eller i uppdrag för den arbetsgivaren. Mm. Och då är er det ju en krona du får extra per kilometer och og också per passager då. Och så må du då specificera upp vem alltså på den som sitter på, vilken sträckning vedkommende sitter på då så du får regna ut hur mycket det där blir. Mm. Och så har vi ju egen sats för hvis du må köra med tillhängare för att frakta ett land för arbetsgivaren din, då kan du få en krona extra. Och så kan du få den krona för tillhängertillägg som vi kallar det. Det heter ju egentligen det frakta utstyr och materiell är er ju egentligen regeln. Och då den det tillägget det kan du också få hvis du frakter utstyr in i bilen, men hvis du ikke må köra med tillhänger så är er det sagt att då det du ska frakte väge minst 150 kilo, eller vara större än en halv kubikmeter, alltså 500 liter da. Men det gäller ikke hvis du må uansett köra med tillhänger då. Och där er det snack om utstyr och materiell och ikke som koffert, koffert med klær. Den skal en del til at det veier 150 kilo, eller at du skal ha veldig store klær på den reisen hvis den, veier, hvis den er over en halv kubikkmeter. Eller så har du også en tillegg for att köra på skogs- og anleggsveier. Mm. Der er det også en krone per kilometer. Da. Ja, for der er det antast å være litt mer slitasje på bilen. Ja, du, på dekk og understell på bilen slites vel litt ekstra. Så kan man også få, hvis, hvis du får noen til å kjøre deg til flyplassen, så kan du få kilometerkontrollelse. Ja. Eh, men da er det jo viktig å ikke kreve passasjer. 
tillägg då. Ja, hvis ektefällen körer man eller kone till flygplatsen eller till tågstation för exempel så är er ju inte den som den ektefällen eller samboern eller vem det är, er, de är er inte i tjänste för den arbetsgivaren, de får de är er inte lönade hos den arbetsgivaren. Så de kan ikke, du kan ikke få noe ekstra der på det, men du kan få bilgodtgjørelse for att köra. jeg kallar det fire turer da. Altså hvis jeg skulle på tjenesteoppdrag, så kunne kona kört mig till togstation eller flystation, og så kunne jeg fått bilgodtgjørelse, ikke kona, men jeg kunne fått bilgodtgjørelse for kjøring til station og hjem igen. Og så når jeg kommer tillbaka fra tjenestereisen, så kunne jeg da fått uh, tur-retur for att kona skulle hente mig også. Så blir det jo egentlig fire ganger da, fire turer, fire strekninger, eller hva du skal kalle det. Mm. Og så, bare sånn avslutningsvis, så, så du kan jo få <coughs> kilometergodtøvelse selv om det ikke er din bil, bare for, for det er også noen som som mm. lurer på. Da jeg bodde i Oslo, husker jeg, så hadde jeg jo ikke bil, lånte mamma sin bil en gang, jeg skulle på tjenestereise, ja. og kunne jo kreve kilometergodtøvelse. Så, ja. så det er ikke noe, noen eierkrav knyttet til till det, selv om det står bruka egen bil, så ja, det är er ju normalt en egen bil, men det är er inte mm. nåt, ja, det är er inte mösta. Och så är er det också möjligt att få kilometerkontroller för andra framkomstmedel. Ska inte gå närmare in på det, men det kan vara snöskuter eller motorsykel för exempel. Ja, eller båt. Eller båt. Ja, men där måste vi passa på att inte den nälligt också för eldrivna andra körutöjer så elcykel har vi fått en del frågor om. Ja. Där får du inte det. Nej, det var lite rart då för det var väl i februari 2022 sist avtalen blev eh blev ändrad tror jag så så var det ju skulle få ett grönt präg eller sån klimapräg. Mm. men brukar man elsparkcyklar eller elcyklar så godtas alltså inte det så där kan du inte kräva. Ja, får du ingenting. Nej, för det måste vara motoriserat ja. står det. Mm. Og det regnes da ikke som motorisert da. Så det må være diesel eller bensin Eller noen andre usunne greier sikkert Og det har jo de bestemt De som, som forhandler her Og det nevnte vi kanskje ikke Men det her er jo da staten mm. I form av da Nå er det kommunal- og distriktsdepartementet KDD mm. Og arbeidstakerorganisasjonene i staten Som LO-stat og Virke og sånt Stemmer. Ja, og det er jo de som da eventuelt også vet hvordan alt det her skal tolkes. Så det kan jo noen ganger være vanskelig å se avtalen hva som gjelder. Og da er det jo egentlig de partene vi må spørre da. Hva ja. er det dere har ment her? Ja. Og det er ikke alltid like enkelt, Øyvind, å få svar på. Nej, det er det ikke. Det er ikke alltid vi får alle svarene. Og det er ikke sikkert de har tenkt gjennom alle problemstillingene selv heller når de lagde avtalen. Så där er det jo departementet som skal tolke vad som menes i den avtalen. Mm. Neste punkt er jo da utgifter til kost, som det står, altså disse dietsatsene. Ja. Kan du ikke dra igenom de satsene som, som brukes, skal brukes nå fra 2024, og hvordan de brukes? Ja, det, det er jo sånn at vi har jo en egen sats på dagsreiser som varer fra og med 6 timer og til og med 12 timer, Den satsen er 369 kroner. Det har jo gått opp litt nå i år. Og hvis reisen varer mer enn 12 timer, så er satsen 686 kroner hvis det er en reise uten overnatting. Hvis man reiser med overnatting, så er jo satsen 940 kroner hvis reisen er over 12 timer. 
Och så visst och den har er rekord den ökningen ja. från i fjol till år är er ju rekordhög. Ja, det var för väldigt länge sedan den ökte så mycket. Ja, jag tror nästan ökningen var 70 kronor. Mm. Så det var ju ganska bra. Och så vill ju då eh du har ett vill ju normalt inte gå upp i 24 timmars intervaller när man är er ute och reser och då har du en regel om att påbynt dygn som varer 6 timmar eller mer, den den är er 369 kronor. Och visst är er 12 timmar mer än 12 timmar in i påbynt dygn så får du den 686 kronorna. Mm. Och visst är er över 12 timmar och du får övernatting i det påbynta dygnet så får du då en ny sats på 940 kronor av den höga satsen. Och så kan det vara så att alltså diet denna dietgodtgörelsen ska ju täcka då dessa tre huvudmåltiderna frukost, lunch och middag. Ja. Det är er ju inte säkert arbetstagare som är er på resa har utgifter till alla de tre. Nej, det är er inte poängen heller. Nej. Utlöser det är er ju tid som utlöser alltså ja. längden på resan som utlöser rätten till det själva dietgodtgörelsen. Och så ska ju själva dietgodtgörelsen reduceras hvis det är er någon som betalar måltiderna för dig. Mm. Så då kommer du in på det med måltidstreck på 20, 30 och 50 procent av avhängigt av vilket måltid det är er, då. Mm. Och så är er det ju alltså disse två alltså när man är er på på resa utan övernattning alltså dagsresa så är er det också en stor skillnad då mellan statens särskilda och och skattereglerna för staten skiljer ju inte på hur ofta du reser. Nej, det gör den ju inte. Där måste det vara så där du kunde komma i en situation där du får dietgodtgörelse efter statens särskilda men vår hela godtgörelsen är er trekpliktig för att reseverksamhet är er en del av den normala delen för den jobben jag plejer och brukar då säljare som exempel så hvis du är er omreisende säljare så vill så vill du normalt inte kunna kräva någon dietgodtgörelse skattefritt på dagsresor på grund av att reseverksamhet är er det normala i den stillingen du har. Ja. Så man man får man kan kräva diet efter statens särskilda både när man reser av och till men också fast. Ja, vi står rutinmässigt reser men då mm. gick det dag som det står väl. Då gick det dag. Ja. Men men så att då blir skattepliktig eller trekpliktig hvis ja. du reser regelmässigt. Så det är er en skillnad som är er viktig eh att vara ops ops på på dagsresor ja. Er på dags på dagsresor. Mm. Um, och så är er det ju sån att uh, nu har vi varit igenom det med köring och mat men så kan du få också en liten utgiftskontrollse för selve övernattningen i någon tillfällen. Ja, hvis du ikke har bilag så är er det ju så att då vill du i Norge, det gäller bara i Norge så kan du få ett så kallt nattillägg som ska täcka övernattning till och sove när du då ikke har utgifter som du kan dokumentera då. Den overnattingen kan ju ikke være i eget hjem, og heller ikke i hytte, campingvogn eller noe som arbeidstager eier. Men jeg pleier å bruke bestemor som et eksempel da, og si at hvis du overnatter... Bestemor i Bergen pleier ja, å bruke... Ja, Bergen alltid, det er alltid. Alltid til Bergen, jeg vet ikke hvorfor egentlig det, men det er vel et fint sted da. Og, så hvis du reiser til bestemor i Bergen, og så overnatter du der på en tjenestereise, så kan du altså få 435 kroner for att dekke den overnattingen hos bestemor. Normalt så tar du kanske inte pengar en gång men det det är er inte dokumentationsplikt på att du må levere bilag på övernattningen då i sånt tillfälle. Men hvis du då har en bestemor i Stockholm för exempel så funkar ikke det så bra för då får du ingenting för att övernatta hos bestemor när det gäller då det existerar ikke någon nattillägg där i utlandet. 
Riktigt och så är er bara chapt nämne där er ju du fick alltså inte nattelägg på egen hytte men där kan du få diet godtörelse. Ja, ja, det kan du. Den är er väl 102 kronor den skattefria delen av dieten. Vi står övernatter där tror jag. Mm. Och huskar jag väl inte alla satser i hodet längre akkurat för första året men där er Nej för det det är er ett viktigt poäng här, även vi nog koncentrerar oss om statens satser men vi har ju dessa skattesatserna då som gör att uh, disse 940 kroner for eksempel som du får per døgn, de er jo ikke trekkfri i sin helhet, Nei. det er bare inntil disse skattesatsene ja. men det får bli en annen podcast uh, disse skatte, uh, skattereglene, for det før vi avslutter så skal vi litt uh, innom utenlands, altså særavtalen for reiser i utlandet også ja. og den er jo på mange måter ganske lik for, uh, for uh, du må tenke på klima her også uh, det er sikkert fornuftig i hele verden det ja, du trenger ikke bilag på, på rutegående transportmidler hvis det ikke er fly hvis ikke det er fly du får kilometerkontrollelse 94 for bruk av bil mm-hmm. også her men på, på utgifter til kost altså diet så er det jo da en viss forskjell og hvis vi bare tar, tar hvordan man beregner dieten først, Øyvind uten å gå inn på disse valutagreiene nå Ja, det første er jo sånn at når du har et oppdrag i utlandet så er det jo utlandsregulativet som gjelder eller jeg har kalt det regulativet men utlandsavtalen som gjelder og da vil det jo være sånn at hvis du har oppdrag i Tyskland så er det dietsatsen for Tyskland du skal ha på den reisa det er der oppdraget er som styrer Så selv om du da brukar en del, si at du nå kommer fra Tromsø, og så skal du ta fly til, til Tyskland, så vil du sannsynligvis måtte mellomlande på Gardermoen, og da vil du ha en god del tid over norsk luftrom, og også en del tid i Norge. Men likevel så får du tysk diet fra du reiser hjemmefra, med mindre du har noen overnattinger underveis da. Ja, for det er jo da oppdragslandet som er hovedregelen, og så er det jo overnattinger og oppdrag i flere land som, som er kan gjøre at det blir annerledes. Ja. Ja. Um, disse måltidstrekksatsene er også like da for, for utlandsreiser. Ja, Men så er det jo da, i Norge er det altså 940 kroner, men I, I utlandet så er det jo en egen sats for de aller fleste land. Ja, veldig mange land er det det. Hvis ikke du finner landet på lista, landet som du er i, så er det også noe som heter øvrige, Stemmer. som man kan bruke. Ja. Men her er det altså noe nytt da, fra, som de har pratet om et par år, men som er, da skal starte nå i 2024. Er det, de har jo sagt at noen av landene skal, oppgis, skal satsen oppgis i lokal valuta, ikke i norske kroner. Vi er jo vant til at alle dietsatser i utlandet er oppgitt i norske kroner, og så har jo norske kroner svekket sig en del i siste tiden, og da er det vel sånn at da er det en del arbeidstagere som har tapt en del på det, tenker jeg. Og så er det sånn at da vil noen av landene bli oppgitt nå i lokal valuta, og så må man da regne om det til norske kroner da avhengig av kursen og der er jo Norsk, Norges Banks valutakurs som skal brukes da til omregningen til norske kroner og da er det jo da Norges Bank offentliggjør jo dagskurser og er det som skal brukes ja, det er at du, du får en kurs for hver dag du er på utlandsreise ja, kan jo variere fra dag til dag ja i Danmark for eksempel da så er det 952 danske kroner som er satsen nå 
Er man i Frankrike så er det 83 euro, er man i Paris så er det 93 euro. Mm. Sånn at man gjør om disse lokalvalutasatsene etter disse dagskursene. Og da, da er det jo interessant å se at vi får en del henvendelser fra arbeidsgivere som har systemer, reiseregningssystemer, som ikke helt takler det her. Ja, dette her er jo for så vidt noe nytt, selv om vi har vært varslet, og vi har vel også nevnt det ved ugjevne anledninger i de to årene som vi har fått vite at det skal gjøres sånn. Men det er nok en del systemer som ikke takler å gjøre dem til norske kroner fra utenlandsk valuta og bruke en kalkulator som da må legges inn i systemet da sikkert. Uten at det er noe programmerer så må det jo være noe sånt. Mm. Og, og da er det noen som spør om de kan bruke en sats for hele reisen eller at de kan göra om och regna om och bruka en egen sats för hela året. Og och då är er vi lite tillbaka på det vi startade med nå i dag Eivind. Det, det kan ju gott hända att en privat verksamhet kan göra det sån. Ja, visst det av, kan avtales, men det kommer ju an på hur stark den avtalen är er ingått och vad man har ment i den avtalen som man inökar oprinnligt och hvis man har liksom, hvis du jobber i staten så kan du ikke göra det, hvis du jobber i kommunal sektor så kan du ikke göra det. Hvis du jobber i privat sektor og har bundet dig fullt ut til statens særavtale, så kan du ikke gjøre det der. Da må du gi valutakursen for den reisa, som varierer også under reisa med de forskjellige døgna. Mm. Statens særavtale er lik dagskurs, og følger du den, så, så må du følge, følge det også. Ja, da har du avtalt det. Så det å kopiere andres avtaler, det er alltid en risiko. Det er lettere selvfølgelig, i stedet for att lage satser for hvert land selv, Men det er jo en risiko når den avtalen endres da. Yes. Men da, da var vi ferdige, Øyvind. Ja. ja. Takk for nå. Takk for nå.